0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast sur pharmapreneur.fr. Vous avez été très nombreux à télécharger le dernier épisode consacré aux drones en santé avec Stéphane Mialon. Je vous en remercie et n'hésitez pas à commenter et à noter ce podcast, c'est vraiment très très important. Aujourd'hui, dans cette nouvelle interview, je vous emmène cette fois-ci au bloc opératoire avec Pierre Cosson. Il est le fondateur de la plateforme Arsenal chirurgical qui aide les professionnels dans la gestion des prêts de matériel. Je vous propose de découvrir l'échange que j'ai pu avoir avec Pierre. Bonjour Pierre, je suis vraiment très heureux de vous recevoir sur ce podcast. On s'est rencontrés il y a maintenant quelques temps et aujourd'hui, je voulais absolument qu'on échange ensemble pour les auditeurs de ce podcast afin qu'ils découvrent votre activité. Le projet Arsenal chirurgical est pour moi un très bon exemple d'une réponse apportée à une problématique de terrain. Mais on verra tout cela au cours de cette interview. Maintenant, c'est à nous. Alors Pierre, pour commencer... Est-ce que vous pouvez vous présenter Alors, Bonjour Romain.
1: Donc, je m'appelle Pierre Cosson. Je, je suis bordelais. J'ai 39 ans. Et euh, je suis effectivement le fondateur d'Arsenal de, Chirurgical. Euh, depuis maintenant, j'ai fondé ça il y a 3 ans, suite à une expérience professionnelle. Voilà.
0: Au niveau de votre formation, vous avez quoi comme formation euh, initiale, on va dire
1: Alors, j'étais à la fac euh, en bio, euh, en neuro, jusqu en, avec une spécialité de neurosciences en, en maîtrise. Et puis, euh, j'avais pas trop envie de, de faire de la, de la recherche, donc j'ai bifurqué vers une école de commerce juste après pour euh, me brancher un peu plus sur l'aspect commercial des, des, des choses. Ça me paraissait un peu trop, un peu trop long de, de, de faire une thèse et de ne pas trop savoir ce qu'il y avait après.
0: Est-ce qu'on peut la citer, l'école de, de commerce
1: L'école de commerce, c'est l'INSEC à Bordeaux.
0: À Bordeaux, ouais. Et du coup euh, pendant votre cursus de l'école de commerce vous avez fait des, des stages, des expériences, Vous avez, euh, racontez nous un peu cette école
1: de, mais de commerce. Alors c'était un peu particulier, euh, c'était une, une cinquième année qui était accessible par, par des, des ingénieurs ou des gens qui avaient des maîtrises comme moi et euh, on devait trouver un stage en, en, en janvier, donc euh, quatre mois après la rentrée. Et j'ai trouvé du boulot. <rire> C'est bien. C est c est bien. <rire> Donc, euh, en fait, j'ai enchaîné sur le boulot. Je devais avoir du temps pour finir mon année. Et finalement, j'ai directement enchaîné sur le boulot sans pouvoir passer le, le second semestre. Donc, j'étais plongé euh, dans le grand bain directement 4 euh, mois après le début d'école de commerce.
0: Et ce premier boulot, c'était quoi
1: Le premier boulot, c'était assez simple c'était euh, vendre des équipements de, de laboratoire, tout ce qui concerne la paillasse, on va dire, euh, des centrifugeuses, des microscopes, euh, des hodes, des choses comme ça. Et, euh, et j'ai fait, fait ça deux ans, deux ans, deux ans et demi euh, en, en premier job et ça m'a bien euh, fait apprendre un peu ce qu'étaient les, les bases du commerce.
0: Donc ça, c'était un peu le premier pas dans le domaine de la santé, on ouais. peut dire. Mmh. Après, est -ce que vous avez, quel est votre parcours après professionnel euh,
1: euh, Ensuite, moi, j'étais en fait, intéressé par, par la science, mais par, par, par la santé. Et c'est ce qui m'avait pas mal guidé dans mes études. Et là, j'étais un peu dans la santé, mais j'étais plutôt côté paillasse, plutôt côté analyse, donc c'était pas. Laboratoire. Voilà, laboratoire. Donc je l'orniais un peu sur une entreprise qui s'appelait Genzyme, euh, et euh, que j'ai fini par intégrer, euh, que j'ai fini par intégrer avec quelques péripéties parce que j'ai dû rattraper mon, ma maîtrise parce qu'il fallait absolument avoir un bac plus 5. Donc j'ai rattrapé ma maîtrise, euh, mon, mon école de commerce, pardon, euh, en repassant, en faisant un mémoire, en retournant trois ans après à l'école de commerce pour passer un bon, mémoire. Ouais, retour sur les bancs de la fac euh, ou sur les bancs de l'école. Exactement, <rire> euh, pour assurer, pour avoir le niveau suffisant pour, pour rentrer chez Genzyme. Et puis ça, ça a été très enrichissant. Pendant quatre ans, c'était sur les maladies rares. Donc oui. on était en plein là dans la, dans la médecine, euh, dans les biotechnologies en plus. Donc c'était vraiment très, très euh, riche en, en informations, en données, en sciences. Et, et très proche des patients, donc c'était vraiment une, ça, une super expérience.
0: Donc là, un vrai pied dans, le, dans la vraie santé, on va dire, dans le, dans le, dans le concret, et vous faisiez quoi C'était quoi votre fonction c est, c est, euh, Ils
1: appelaient ça responsable régional, en fait c'est un peu comme les, les MSL aujourd'hui, c'est Medical Science Listen, c'est euh, apporter les données scientifiques aux, aux praticiens sur une pathologie qui est rare, donc qui n'est pas qui n'est pas un mal de tête euh, voilà, pour, euh, pour euh, les, les pharmacies d'officine. Donc c'était apporter de l'information. Donc c'était vraiment basé sur l'aspect médical des, des choses et, euh, et après accompagner les, les, les mises au traitement des patients.
0: Donc l'aspect ouais, effectivement médical plus que commercial.
1: Oui, beaucoup beaucoup médical. Il n'y avait pas de notion de commerce, c'était une maladie rare. C'était par exemple la première myopathie traitée dans le monde, la, mal la maladie de pompe. Donc on n'était pas sur euh, se battre avec des concurrents, on était les premiers à proposer un traitement. Et fallait juste accompagner du mieux, du mieux possible euh, les euh, les médecins dans les données euh, sur la pathologie, sur l'histoire naturelle et sur le, le médicament, et puis accompagner le plus possible euh, les mises au traitement des patients pour que ça se passe euh, ça, ça se passe bien quoi. Voilà.
0: Donc après ces expériences chez, euh, chez Genzyme, mm -hmm. Genzyme, <rire> Genzyme, <on dit rire> en, Genzyme en bon français, <rire> euh, vous avez poursuivi dans le domaine de la santé.
1: Ouais, j'avais envie d'un peu plus de concret, euh, pas forcément patient, mais en termes de de palpable. Et le dispositif médical m'intéressait pas mal, D'accord. Euh, la chirurgie en particulier. Donc euh, une fois que j'avais fait un peu le tour de, 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 de mon boulot chez Genzyme, et puis il y avait aussi cet aspect médicament enfin, orphelin euh, qui coûte extrêmement cher, donc il faut être vraiment être à l'aise avec cette notion de euh, « on propose des traitements à 400 000 euros par an par patient mmh. euh, ». J'avais envie d'un peu d'autre chose et de me rapprocher de, de, de la chirurgie. Donc je suis rentré chez une, une entreprise qui s'appelait Synthès à l'époque, qui s'appelle maintenant Depuis Synthèse, et qui s'appelle même maintenant Johnson et Johnson Medical, puisque ça a été racheté euh, pendant que j'étais chez eux.
0: Donc là, vraiment, le bloc opératoire et le terrain à fond. Oui,
1: le concret, euh, les, implants, euh, les implants dans les mains, les discussions avec les chirurgiens, un peu plus mécanique que, que vraiment scientifique. Donc du, du concret, un peu plus de vente aussi, ce qui n'était pas pour me, me déplaire, parce que c'est quelque chose que j'aimais que bien. Euh, donc ça, c'était vraiment une expérience euh, super intéressante, que pour laquelle moi j'ai encore une, une affection particulière parce que le bloc, le bloc opératoire, c'est vraiment un monde à part et c'est vraiment, euh, vraiment bien de pouvoir participer à, à ça. Est-ce que c'est de là
0: que la, la genèse d'Arsenal Chirurgical a commencé avec cette problématique des prêts Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez dit « Tiens, il manque un truc
1: dans ouais. le bloc
0: » et euh, je peux peut-être y répondre
1: Oui, en fait, euh, Synthès avait un, un service client qui était, qui était vraiment performant. Euh, les, les établissements de santé les appelaient. Ils pouvaient réserver du matériel pour, euh, pour une opération parce qu'il faut, bon, faut savoir que les, 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 enfin, vous le savez, mais les établissements de santé ont un stock de matériel, mais pour des indications chirurgicales, chirurgicales particulières, ils n'ont pas forcément de coopérer. D'où les prêts. D'où les prêts. Donc ils empruntent aux fournisseurs. Un kit avec euh, un implant en différentes tailles, euh, la boîte à outils nécessaire pour le poser et quand il pose l'implant euh, de la taille euh, 3 ou 4 selon la morphologie du patient, c'est facturé. facturé, il renvoie le reste et le, le, le labo récupère, le fournisseur récupère.
0: Alors dans la, comme ça, ça a l'air très simple, mmh. mais dans la pratique quotidienne d'un bloc et d'une ST, euh, la gestion des prêts, c'est quand même vraiment une problématique qui occupe beaucoup de
1: personnes et qui, euh, qui demande du temps. C'est ça, ça demande du temps, ça demande de la connaissance du point de vue des établissements de santé parce qu'il faut connaître... Tous les labos, euh, chacun a son, un peu son processus de réservation, sa propre manière de faire. Chez Synthèse, comme je le disais, ça se passait bien. Euh, les, les établissements de santé appelaient le service client et eux, géraient. Et, euh, et quand Synthèse s'est fait racheter par Johnson, tout le service client a déménagé euh, à 300 ou 400 km de, de là où ils étaient. Donc il y en a un ou deux qui ont suivi. Et donc c'est là, moi, où j'ai commencé à dire à mes clients, en fait, euh, passez par moi. Parce que moi, je connais la bonne personne au service client qui, qui, qui connaît encore qu'à l'historique des prêts. Je, vais, je le fais sous forme de formulaire. Je ne vais pas l'appeler parce qu'il y avait un numéro, un 04, quelque chose, qui était unique et il y avait 10 minutes d'attente. Donc, je rédigeais mon formulaire en fonction de la demande du client et je l'envoyais à la personne euh, au service client chez, chez nous en interne. C'est bizarre, ça, ça ressemble beaucoup à Arsenal Chirurgical. Ouais, C'est bizarre. Façon, ça, fait, ça sent le truc il <rire> se préparait déjà un petit peu. Euh... C'est ça. Malgré moi. Malgré moi, parce qu'en en fait. Euh, euh, après c'est un, un, un chirurgien qui, euh, qui, euh, qui me demandait enfin, là, là c'est la première partie du puzzle malgré moi j'avais ce formulaire là qui était, qui était en place et qui fonctionnait bien en interne et puis euh, j'avais ce chirurgien qui m'appelait depuis plusieurs fois pour un clou d'humérus donc un matériel pour une opération d'une fracture d'épaule et j'avais pas le matériel qu'il voulait ça faisait trois fois que je refusais et la troisième fois, je lui dis dit, je n'ai pas le matériel. Mais Par contre, euh, voici le numéro du commercial, mon concurrent, euh, chez Tornier. Ils ont quasiment le même clou, quasiment la même technique opératoire. Tu ne seras, euh, seras pas dépaysé. Et, euh, parce que moi, je n'ai pas. Il voilà, faut que tu trouves, il faut que tu opères, etc. Et quand j'ai raccroché, je me suis dit, je m'embête à faire un formulaire pour ma boîte. Je m'embête à envoyer les, les, les chirurgiens chez les concurrents. En fait, il faut, il faut quel quelqu'un, un tiers se mettent à l'intermédiaire et dispatchent les demandes chez les uns et chez les autres. Donc
0: là, point de départ d'Arsenal Chirical. Ouais.
1: Au niveau des dates, on est, on est où On est en
0: mi-2015. Oui, et Arsenal a commencé en
1: euh, Moi, j'ai quitté Johnson Johnson en janvier 2016 euh, parce que j'ai souhaité partir dans de bonnes conditions et d'accompagner mon départ le plus possible. J'avais l'idée en tête qui mûrissait mais je n'avais pas préparé l'aspect numérique, etc. Donc je suis parti de, de Johnson, euh, J0 de, de, de la boîte, euh, rien dans les cartons, etc. Voilà. »
0: Et là, alors, comment on fait quand, quand on part de zéro Alors certes, vous aviez sûrement peut-être un carnet d'adresse, une connaissance de, du terrain et des, ouais. et des principaux acteurs, mais comment on fait concrètement pour, euh, bah, pour partir de rien, quoi, quasiment
1: Alors moi, ce que je fais et ce que je conseille, euh, alors déjà, j'ai vérifié, j'ai un copain qui était, euh, qui était dans le numérique, donc je lui ai demandé, voilà, j'ai cette petite application à faire, ce, ce formulaire à envoyer chez les uns et chez les autres. Moi, ça me paraissait simple, mais ce n'était pas si simple que ça quand même. Je lui ai dit, combien ça coûte pour, pour être développé il m'a dit euh, 35 000 euros. Je dis dit, bon, bah, je oui. les ai. <rire> je les ai tout juste. On va essayer de... Voilà. Euh, OK, je me, je me lance. Donc, j'avais déjà un prix en tête. Et je me suis dit, euh, j'ai ce bidule en tête. Je pense qu'il y a vraiment du sens. Je vais le tenter, peu importe euh, la... Le, le plan de carrière, peu importe ce qui se passe, ça, m, ça me fait envie de le tenter, de dépenser mon argent dans, dans ce truc-là.
0: Voilà. Et là, on est parti d'un vraiment gisero, pas d'études de marché, rien ne... voilà.
1: Ça, c'était la validation avant de démissionner, en disant, c'est bon, j'ai le budget pour pouvoir euh, développer. Ce que j'ai fait, ce que je conseille, moi, c'est euh, faire des formulaires à ses clients en disant, comment vous travaillez aujourd'hui Est-ce que ça et ça, ça vous embête Oui non Et si un produit comme ça existe, existait, est-ce que vous l'utiliseriez avoir peut-être immédiatement, etc. Et en fait, ce formulaire, ça permet de se, se dire, euh, ben, je suis dans le vrai. Et en plus, ça fait émerger des utilisateurs potentiels, les premiers utilisateurs. Mmh. Donc c'est là où le réseau intervient, et c'est là où on se dit, bon, je suis rassuré sur l'aspect besoin des, de la cible. Et euh, en plus de ça, j'ai mes premiers utilisateurs tout, euh, tout, tout prêts. Est-ce qu'au lancement, vous aviez réfléchi au modèle économique oui, j'avais réfléchi au modèle économique, il faut savoir que quand on a une idée et qu'on la soumet aux, aux utilisateurs, l'idée elle est bien, euh, elle pourrait être un peu mieux, elle pourrait être différente, elle évolue, le produit doit évoluer etc. Euh, et le modèle économique il évolue aussi dans ce sens là. Donc euh, mon modèle de départ n'est pas celui d'aujourd'hui euh, et mon produit de départ n'est pas celui d'aujourd'hui. On va essayer d'avoir un peu de stabilité là-dedans mais, euh, mais effectivement le, le, le modèle a été com de, complètement inversé euh, depuis euh, la genèse du produit parce que les besoins ont évolué de part et d'autre.
0: C'est un peu en fait la vie d'une start-up, de tout le temps essayer de trouver le bon modèle. Ouais. Pour, pour expliquer un peu, donc Arsenal, dites-moi si je me trompe, Pierre, mmh. et a commencé sur un modèle où c'était l'industriel qui, qui finançait, on va dire, ça. pour aujourd'hui être plutôt sur l'utilisateur final qui, euh,
1: qui finance... Euh... Exactement. En fait, au, au fur et à mesure où je faisais tester le produit, mon premier produit qui m'avait coûté 35 000 euros... Euh, je me suis rendu compte qu'il fallait doubler la mise <rire> parce sure. qu'il y avait d'autres fonctionnalités qu'il fallait ajouter donc là c'est une, une partie euh, la recherche de financement qui est, euh, qui est un peu à part mais euh, il fallait développer des fonctionnalités parce que les utilisateurs les demandaient donc on les développe euh, en tant qu'entrepreneur on est content, le produit est utilisé ça, ça répond bien mais, euh, mais il faut se poser régulièrement des questions Mais à qui je rends vraiment service en l'occurrence là, c'était les établissements de santé parce que c'est eux qui demandaient des fonctionnalités et euh, il, le, le modèle économique le plus simple, c'est faire payer celui à qui ça rend service. Parce que les moyens détournés, euh, ça, peut, ça, ça peut fonctionner, mais euh, on a un produit qui rend service à quelqu'un, il paye pour ça, c'est le moyen efficace de savoir si on, on, si, euh, si on a ce fameux, ce qu'on appelle produit market fit, c'est est-ce que mon produit a, rencontre son marché, et est-ce que ce marché-là est prêt à payer est -ce que, est-ce que mon bidule, il est rentable Est-ce que ma, ma, mon produit, il, il a un, un avenir quoi c est, c est ça. Et du coup, vous avez commencé tout seul Ouais, ouais, j'ai commencé tout seul. Et comment on fait tout ce... Vous aviez des connaissances
0: techniques ou euh, comment ça s'est passé Parce que du coup, il y a, y a quand même Arsenal sur Chirurgical, c'est quand ouais. même une plateforme. Donc derrière, je suppose qu'il y a de la technique, il y a de ouais. l'informatique, il y a ouais. du codage. Ouais. Alors, il y a eu le premier formulaire ouais. de 35 000 euros. Comment on fait pour... Euh, bah, quand on s'y connaît pas pour euh, quand même mettre en place quelque chose qui doit fonctionner en ouais. plus.
1: Bah, il faut être un peu curieux, il faut s'intéresser, il faut être un peu geek euh, sans le savoir. Donc ça c'est mon cas. Il faut être capable de rédiger des cahiers des charges très très poussés euh, pour, euh, pour toutes les fonctionnalités qu'on qu souhaite faire développer. Moi mon, mon, mes développeurs sont arri arrivés assez vite en bout de course euh, dès la première euh, version. Et, euh, et par hasard j'ai rencontré euh, une entreprise qui avait fait un peu la même chose que moi sur son marché il y a 10 ans. Et euh, on a une sorte de, de coup de foudre un peu professionnel, euh, surtout moi, <rire> s'il écoute ce podcast il pourra <rire> me dire si c'est le cas. Euh, et, euh, et lui il m'a dit écoute nous c'est pas notre, trop notre travail, on développe notre produit pour nous, mais pour ton projet on veut bien euh, prendre en charge le développement, ça on sait faire, on sait tenir, tenir à jour une plateforme, on sait être réactif. À toi de jouer pour, euh, pour développer ton projet sur le, plan, euh, sur le plan commercial et stratégique.
0: Donc là, en fait, ça vous a permis de vous dégager de l'aspect technique Un peu, ouais. et de vous concentrer mmh. sur l'aspect plus commercial et, et, ouais. et et développement. Exactement. Est-ce qu'on peut citer votre premier client, votre premier vrai client et comment ça s'est passé
1: Le premier, alors j'ai eu beaucoup d'utilisateurs au début parce qu'il y avait des utilisateurs gratuits dans la première version, donc c'est des, des utilisateurs qui m'ont permis de faire progresser l'application. La, des sortes de testeurs on va dire. Des sortes de testeurs, si, ouais. si ça marche. C'est ça. Mais qui, le
0: vrai qui a payé
1: Le premier qui a payé c'est le CH de Niort, contre toute attente parce que c'était pas, pas un testeur, c'est quelqu'un qui arrivait un peu après mais il arrivait à un moment où c'était le bon moment pour lui, le produit avait une certaine maturité et et, euh, et ils ont su commander très très vite avec un, un, un processus d'achat très court. Et euh, même s'il y en avait beaucoup d'autres dans le, dans le pipe, comme on dit, c'est eux qui ont dégainé les premiers.
0: Et là, ça fait quoi quand on signe son premier contrat Ouais, ça,
1: ça fait, fait vraiment bizarre. C'est bien ou c'est... C'est <rire> super, mais c'est vrai que... Euh, euh, moi je ne suis pas un entrepreneur professionnel, euh, maintenant un peu plus, mais, euh, mais euh, il faut se méfier de la satisfaction qu'on a de, de voir les, les gens utiliser son produit euh, sans y mettre le prix parce que c'est juste un peu vaniteux comme, 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 comme sensation même si c'est assez jouissif, euh, il faut veiller à ce que les gens payent et c'est vrai que quand quelqu'un commence à payer et qui vous dit qu'il est très content de votre produit et euh, qu'on sent qu'on est parti sur une collaboration qui va durer des années, Ouais, ça fait tout bizarre d'avoir inv inventé un truc comme ça et qui, euh, qui est utilisé. 13 ans plus, ouais, ouais. Ça, ça doit être génial. Ouais.
0: Euh, Arsenal, ça a été créé en quelle année, vous avez dit
1: Ça a été créé en 2016, un peu inutilement, parce que finalement, ça sert à rien de créer sa boîte quand, quand on est en train de développer le produit. On peut le, faire, euh, on peut le faire à posteriori. Mais ça a été créé en mars 2016.
0: Donc on, venait quasiment, on est quasiment en 2019 aujourd'hui, ça fait 3 ans. Ça va faire 3 ans. En termes de chiffres, en termes d'activité, c'est quoi aujourd'hui l'arsenal chirurgical
1: Alors, nous, euh, on ne communique pas forcément sur le, sur le, sur le chiffre d'affaires, mais on a 15 000 réservations qui ont été faites depuis le, le début de l'arsenal chirurgical, donc 15 000 réservations de prêts. Euh, à titre indicatif, un CHU, c'est peut-être 600-700 réservations par an. Donc, oui. on, a, voilà, on a accumulé pas mal d'expérience. Et on traite 100% des spécialités chirurgicales.
0: C'est-à-dire que ce n'est pas limité à l'orthopédie, voilà. du membre inférieur, c'est vraiment tout, euh, tout, ça. toutes les spécialités pour tous les types de prêts. Ouais. Et au oh. niveau des fournisseurs, vous les avez quasiment tous. C'est quoi en termes de pourcentage par en, avoir, euh, en... Les trois
1: quarts en chirurgie orthopédique. Commence... L'application euh, est exhaustive. C'est-à-dire que même un, un fournisseur qui n'est pas partenaire peut être sollicité sur l'application. C'est un outil qui transmet le formulaire euh, dans, dans ce cadre-là. Et, euh, et pour les autres, on commence à développer des partenariats euh, sur le mammaire, sur la cardio, sur l'ORL et l'ophtalmo.
0: D'accord. Euh, maintenant, un autre aspect du, de, du développement d'une entreprise, c'est les réseaux sociaux. Alors nous, Pierre, on s'est connu via LinkedIn, ouais. il y a quelque temps déjà. Mmh. Est-ce que vous en pensez quoi Vous des, mais des réseaux sociaux dans le développement d'un business qui, en plus, est vous et vraiment B2B, quoi, mmh. vraiment entre professionnels.
1: Ouais. Nous, c'est une notion primordiale, même si, euh, même si euh, moi, je suis un ancien commercial et mon associé aussi, on est très attaché à, à aller rencontrer les gens, euh, au moins pour discuter du, euh, de, au premier abord. Mais, euh, mais en fait on, on s'est rendu compte qu'en en, en livrant du contenu en donnant de la formation euh, on a des retours, de, des retours de, de, de professionnels de santé surtout sur un réseau social comme LinkedIn où c'est très qualitatif euh, où les gens ne sont pas là pour, pour raconter leur vie ou s'ils le font c'est dans un intérêt de développement personnel ou les de... photos de vacances ouais, sur la plage <rire> c etc c'est
0: pas le lieu, c'est pas, non, pas, pas, le, pas lieu. le bon endroit
1: ouais donc, nous, on, on est très attaché à ça. On essaie de communiquer du, du mieux possible. Moi, je le fais aussi, des fois, sur l'aspect entrepreneurial des choses, parce que je fais des retours d'expérience. Parce qu'il n'y a pas de raison de se. se d'avoir juste un discours euh, policé, politique, sur rational chirurgique. Pas politique, mais policé, sur. Corporate. Corporate, corporate ouais. voilà, exactement. C'est ce que je voulais dire. Euh, donc, on le fait. Et puis, on, moi, j'ai déjà écrit aussi des posts sur euh, les prêts ponctuels, tout simplement, en général. Le, mon retour d'expérience, sans parler de la solution qu'on propose, mais faire un état des lieux du, du secteur.
0: Ça c'est vraiment intéressant, parce qu'on est, on est vraiment sur un marché niche. Mm -hmm. C'est quelque chose qui est vraiment très spécifique du bloc opératoire et très spécifique de la stérilisation. On est vraiment sur un sur un nombre de clients potentiels relativement limité, mais quand même trouver de l'information de qualité, c'est quelque chose de rare et c'est très bien que mm -hmm. que vous le fassiez, parce que du coup, ça vous permet aussi de vous faire connaître. Exactement. Euh, récemment, euh, Arsenal chirurgical a lancé une campagne de recrutement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un
1: petit peu plus Oui. Alors, on est, euh, Arsenal, c'est c'est un c'est un logiciel en mode SaaS, donc donc euh, c'est un logiciel hébergé qui est, qui est hébergé chez nous, qui n'est pas hébergé chez les clients. Donc ce n'est pas un logiciel à la papa où on, on installe le CD-ROM. Et on peut ça, se connecter de n'importe où. On peut se connecter de n'importe où. Ça, ça, ça a un gros bénéfice, c'est que nous, on est capable de, de suivre les utilisateurs, de, de livrer des statistiques et de, et de, leur, de leur suggérer des, des usages différents ou des meilleurs usages ou des nouvelles fonctionnalités. Et donc, on, nous, on recrute actuellement un, une personne de service client qui n'est pas juste une personne qui va recevoir des coups de fil de, de, de gens qui sont embêtés, euh, des utilisateurs qui sont embêtés sur l'application, même si ça existe, mais c'est relativement rare. Le fameux service
0: après-vente qu'il faut quand même assurer. Ça.
1: Et euh, donc, le, le, le service client, nous, en l'occurrence, est plus tourné vers euh, l'usage des, euh, des utilisateurs et sur la proposition de, de meilleurs usages ou de nouvelles fonctionnalités pour assurer le réabonnement parce que on n'est pas un logiciel en vente, on est un, un logiciel auquel on s'abonne. Et euh, donc on a obligation de, de renouveler les abonnements, même si aujourd'hui ça se passe très bien et que tout le monde l'apprécie nous c'est notre focus d'accompagner les utilisateurs du mieux possible dans, le, dans leurs usages
0: donc quelqu'un on l'a bien vu avec une, un, plutôt un profil de relation client oui. la partie commerciale comment ça se passe on en a parlé ensemble avant ce podcast mm -hmm. euh, on était en train de dire que le, le commercial ou le délégué est en train de petit à petit pas mourir mais c'est peut-être une profession qui est en train d'évoluer, oui. c'est quoi votre sentiment à vous qui en plus avait fait cette profession pendant quelques années oui.
1: ben, le, le, le cas du, du, du service client est, est assez typique, c'est à dire qu'on peut faire beaucoup de choses très très pointu à distance. Euh, nous, on est basé à Bordeaux, on a des clients un peu partout. On fait beaucoup de choses aussi à distance en termes de formation. C'est très simple, hein. un, un téléphone, un écran partagé, euh, et euh, on, on est parfois beaucoup mieux qu'en euh, qu face face parce qu'on n'est pas autant dérangé ou euh, c'est un moment privilégié. Euh, donc, on, on fait beaucoup de choses comme ça euh, à distance. On fait des rendez-vous collégiaux avec un board en entier de, de de, dans les cliniques où il y a la direction de l'établissement le service informatique, le, le, le bloc le, la pharmacie etc mais euh, on est persuadé qu'on peut grâce à la data avoir des bons supports et les bons arguments et surtout les, les bonnes stats à fournir aux, aux utilisateurs et qu'eux ils sont contents de les avoir rapidement et qu'on n'est pas obligé de passer toutes les semaines pour, pour savoir si ça va
0: et ça, je pense c'est un point aussi important, c'est que comme la solution est hébergée chez vous, mmh. vous avez de la data et aujourd'hui, de la data en santé, ça devient quelque chose d'hyper important, notamment en termes de, de parcours client ou de, ou, de, ou de données. Le fait que vous ayez ces, ces données-là sont quand même hyper intéressantes pour vous pour pouvoir répondre aussi à des demandes un peu particulières. C'est
1: ça. Ça permet de faire évoluer le produit parce qu'on ça, ça, peut voir se dégager de grandes tendances par la donnée. Après, notre modèle économique, nous, est basé sur un abonnement, donc on a vocation à à compiler cette donnée et, la, et à la redonner à, à, à celui qui est abonné pour qu'il qu puisse s'en servir et que son logiciel, qui était à la base un logiciel de réservation de prêts avec maintenant des tableaux de bord de suivi, etc., soit vraiment un logiciel de pilotage parce qu'on peut améliorer que ce qu'on ce qu mesure. Donc, euh, notre simple plateforme au début de mise en relation, finalement, elle, elle devient un outil de pilotage grâce à la data et je pense que c'est la couche supérieure qui est absolument nécessaire aujourd'hui dans toutes les... Et
0: là, vraiment, dans ce qu'on qu disait pré précédemment, c'est que le système évolue, le, le modèle évolue et aujourd'hui, les datas, ça va devenir aussi quelque ouais. chose de, de, de relativement important. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu une photographie de vos, de vos clients Est-ce que c'est des gros établissements, des petits, publics, privés C'est quoi vos, votre, ouais. votre client type, on va dire
1: Alors, c'est une bonne question. Nous, on a parfois nos petites préférences euh, si on devait parler uniquement sur le plan financier pour des établissements privés. Euh, ah bon, pourquoi <rire> Parce que les délais sont plus courts. <rire> et comme nous, on n'a pas fait de levée de fonds. Moi, j'ai tout financé par moi-même. Eh ben, euh, ce sont les clients d'aujourd'hui qui financent les fonctionnalités de demain. Donc, on préfère avoir des clients qui payent euh, rapidement, qui s'abonnent et, euh, et comme ça, notre produit avance euh, d'autant plus vite. Euh, cependant, il y, y a les HCL qui utilisent l'application, qui est un des plus gros établissements euh, publics de France. Alors
0: juste les HCL, les Hospices Civils de Lyon, donc le CHU euh,
1: de Lyon. C'est ça, le CHU de Lyon. Il <rire> <Expliquons. rire> euh, y a d'autres CHU comme Amiens ou Nantes qui, euh, qui l'utilisent aussi. On a des, des, des grosses euh, cliniques euh, en tant qu'abonné euh, à Paris, comme euh, l'hôpital américain ou euh, l'hôpital Saint-Joseph. Euh, et aussi des petites cliniques euh, dans les Landes ou, ou ailleurs. Donc en fait, on n'a pas encore de profil type, on se rend compte que c'est vraiment lié aux personnes. À partir du moment où nous on a la possibilité de voir les gens et que eux sont, ils sont quasiment tous réceptifs, mais il faut que certains de nos interlocuteurs aient envie d'aller à la direction de négocier le, négocier le dossier. Quoi. Donc c'est plutôt un tempérament de nos interlocuteurs.
0: C'est ceux qui sont motivés, entre guillemets, pour faire ça. avancer, qui font avancer euh, ça. la chose. Alors, pour finir euh, ce podcast, Pierre, on va s'intéresser au futur. Mm. Donc maintenant, Arsenal Chirurgical a trois ans quasiment. Mm. Euh, c'est quoi les projets On a bien compris que vous étiez sur un marché de niche au niveau français. Ouais. Vous êtes tout seul, donc vous êtes leader. Ouais. <rire> euh, c'est quoi vos, vos projets dans le
1: futur Les projets, alors euh, le, nous, ce qu'on s'applique à faire, c'est de, 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 de fournir Arsenal au plus grand nombre en France sur toutes les spécialités chirurgicales. Euh, une fois qu'on a fait ça, on, euh, on, a, on a des ambitions qui sont euh, de profiter de notre présence en tant que logiciel, en tant que présence numérique dans les établissements de santé pour... Euh, Accompagner la digitalisation de certains catalogues produits, de certains fournisseurs, par exemple, c'est tout à Alors, fait possible.
0: De ce que je comprends, c'est que maintenant vous, que vous avez le pied dans le bloc, on va oui. dire, avec une solution qui fonctionne, vous allez aller vers d'autres fonctionnalités, euh, ouais. avec les mêmes utilisateurs, avec les mêmes acteurs, et ça. du coup proposer d'autres choses. D'autres
1: choses. Le, le, le préalable, nous, c'est qu'il faut que ça rende service aux établissements de santé, parce que ce sont eux qui payent. Euh, et, et si par... Un, et si par euh, effet collatéral ça rend bénéfice à des fournisseurs, on, on est dans un système vertueux et nous c'est ce qu'on souhaite faire on, on s'est mis sur le, les prêts ponctuels en essayant de rendre du bénéfice aux établissements de santé et aussi aux labos et sans changer quoi que ce soit à, à, aux relations commerciales donc nous c'est notre, notre focus ça et en, en premier lieu, donc, ce sont les établissements de santé et si par effet collatéral c'est bénéfique, on, on fonce. Donc c'est ce qu'on va s'atteler à faire pour, euh, pour des catalogues, pour la numérisation de catalogues ou la digitalisation, digitalisation des activités. Ce qu'on fait pour les prêts chirurgicaux, on peut l'imaginer faire, le faire pour des prêts euh, médicaux. Il y, a, il, y a, il y a du matériel qui s'emprunte qui, et euh, euh, qui est renvoyé aux fournisseurs. Et puis c'est un, un problème universel euh, dans le monde donc, euh, on peut très bien se développer euh, dans d'autres pays. C'est tout à fait une piste envisageable et, et envisagée. Donc, euh, voilà, c est, c est, tout sera décidé en fonction des ressources et des, des, euh, des perspectives que ça offre euh, derrière.
0: Donc, arsenal chirurgical, bientôt au niveau européen ou au niveau
1: mondial. Peut-être, peut ce serait bien.
0: Alors Pierre, c'est là que se finit ce, ce podcast. Un grand merci. C'était vraiment un plaisir d'avoir pu entendre ces quelques réponses. Donc j'espère que nos auditeurs ont autant apprécié que moi cet, cet échange. Donc je continue à suivre l'aventure Arsenal Chirurgical. J'espère que vous aussi qui êtes derrière, mais la radio, vous allez aussi écouter. Je vous dis à bientôt. Merci. Merci. Moi. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à laisser une note de 5 sur votre plateforme d'écoute, c'est vraiment très important. Pensez aussi à vous abonner sur farmapreneur.fr pour faire partie de la communauté. A bientôt